0: Está no ar, Cinefonia. Cinema de um jeito que você nunca ouviu. O Cinefonia está no ar, trazendo as novidades da Sétima Arte pelas ondas da Rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e te faço companhia na próxima hora com o Melhor da Música Brasileira, que é trilha de cinema. Hoje você vai conhecer o filme O Alto da Boa Mentira, que é baseado em contos do escritor Ariano Suassuna e traz no elenco Leandro Hassum, Nanda Costa, Jackson Antunes e Cássia Kiss. Nesta edição temos também uma homenagem ao ator, comediante e roteirista Paulo Gustavo, Infelizmente, mais uma vítima da Covid-19 no meio artístico. Vamos relembrar também o músico Gonzaguinha, que há 30 anos nos deixava. E tem ainda notícias e dicas de filmes e séries para ver em casa, além de festivais para acompanhar online. Então, pega essa pipoca e vem com a gente! Da trilha sonora do filme Tenda dos Milagres, clássico dirigido por Nelson Pereira dos Santos, começamos o programa ao som de Gilberto Gil, Baba Alá Palá.
1: Machado alado, asas do anjo, aganjo Alapala, ego, espírito elevado ao céu Machado astral, ancestral do metal Do ferro natural, do corpo preservado Embalto, samato, sendo sagrado O eterno e nobre de um reinado
0: Ouvimos Gilberto Gil com Baba Alapalá, música tema de Tenda dos Milagres, filme dirigido por Nelson Pereira dos Santos. O Gil conta que essa música foi escolhida pelo Nelson quando o cineasta assistiu a um show dele e identificou na canção uma forte relação com o tema do filme, que também fala do candomblé e especificamente sobre o ancestral de Xangô. Baba Alapalá também está no clássico disco Refavela, Lançado por Gil no mesmo ano de Tenda dos Milagres, 1977. Você pode assistir ao filme na plataforma NAU e no canal Brasil. Cinefonia. Cinefonia. Acesse Inconfidência.com.br. Agora é hora de notícia no Cinefonia com Regina Pala.
2: Dois novos editais da Lei Municipal de Incentivo à Cultura foram publicados e vão destinar cerca de 10 milhões de reais a empreendedores culturais de Belo Horizonte. Um deles é o BH nas Telas 2021, específico para o setor audiovisual. Em sua terceira edição, o BH nas Telas vai selecionar projetos de produções cinematográficas que colaborem para a difusão de conteúdos das mais diversas regiões da cidade. Neste ano, o edital vai destinar R$ reais aos selecionados. A principal novidade desta edição é que o edital traz duas novas categorias para inscrições. Em difusão, podem ser inscritos festivais de cinema, projetos de manutenção de espaços culturais essencialmente ligados ao setor audiovisual e propostas de distribuição independente de obras audiovisuais. Já a categoria Roteiro abrange tanto roteiros de longas metragens quanto de obras seriadas. As demais categorias incluem Produção, Jogos Eletrônicos, Audiovisual Comunitário e Pesquisa em Formato Livre. As inscrições para o BH nas Telas podem ser feitas até 31 de maio, por meio da plataforma online Mapa Cultural BH. O edital e os formulários também estão disponíveis no site da Prefeitura.
0: Obrigado, Regina. Daqui a pouco você volta com outras notícias. Da trilha sonora do filme Caramuru, A Invenção do Brasil, vamos ouvir agora Lenine com a música Tubi Tupi.
3: Sou o índio da estrela veloz e brilhante. Que é forte como o jabuti. Por diante, de agora em diante, e o
1: distante galáxias daqui.
3: Canibá tropical. Qual o palco da nome a nação renasci Natural, analógico e digital Libertado, astronauta, tupi Eu sou feito do resto de estrelas Daquelas primeiras depois da explosão Sou semente nascendo das cinzas
1: Sou o corpo, o cavalo e o carvão Meu nome é Tupi, Guaicuru Meu nome é Peri, de Sessi Sou neto de Garaguru Sou Galdim, Juruni, Raoni
4: O meu nome é Tupi Guaicuru Meu nome é Peri Disse sim Sou neto de Caramuru Sou Galdim
3: Estampam em cores a beleza
5: do caos atual
4: You're my man.
0: Lenine, Tubi Tupi, música dele em parceria com Carlos Renó, tema do filme Caramuru, A Invenção do Brasil. A comédia dirigida por Guel Arraes estreou nos cinemas há exatos 20 anos, em 2001. Na trama, um pintor português, interpretado por Celton Melo, é vítima de um naufrágio, mas se salva por milagre. Ele chega ao recém-colonizado Brasil e vive um triângulo amoroso com duas irmãs indígenas, vividas por Camila Pitanga e Débora Seco. Você pode assistir a Caramuru na plataforma Nau e no Canal Brasil. Eu gosto do mentiroso que medo por amorar. Meus escuto o que?
6: Poucos escutam. de coisas, acho que pouca gente sabe.
0: O filme O Alto da Boa Mentira acaba de entrar em cartaz nas cidades onde os cinemas já voltaram a funcionar. Baseado em contos de Ariano Suassuna, o longa traz quatro histórias criadas a partir de frases clássicas do escritor e poeta paraibano, radicado no Recife. A direção é do experiente e versátil José Eduardo Belmonte. Cineasta responsável por filmes como Se Nada Mais Der Certo, Entre Idas e Vindas, Alemão e Carcereiros O Alto da Boa Mentira tem roteiro de João Falcão, Tatiana Maciel e Célio Porto Cada história tem um personagem principal diferente, vivendo situações em que a mentira é a verdadeira protagonista O elenco é encabeçado por Leandro Hassum, Renato Góes, Kaká Tony e o britânico Chris Mason mas também estão na tela outros grandes nomes, como Cássia Kiss, Jackson Antunes, Nanda Costa, Rocco Pitanga, Luiz Miranda, Jesuíta Barbosa e Sergião Lorosa. Durante uma entrevista coletiva virtual no último dia 26 de abril, o ator e comediante Leandro Hassum falou sobre a atualidade do texto de Ariano Suassuna, em especial com relação às fake news. Ele também comentou sobre como a regionalidade das histórias de Suassuna é universal também no cinema, como nós já vimos antes, no grande sucesso, o Alto da Compadecida.
6: Para quem acompanha as palestras do Ariano Suassuna na internet, né, nos canais do YouTube e tal, é é impressionante. Eu acho que quem não acompanha, passe a acompanhar. O Suassuna, ele é atual sempre, ele é atual sempre. Não é um universo regional. O, o Sua Suna fala de uma coisa muito global e, e ele fala da história da mentira de uma forma muito, muito genuína. Né? E daí quando a gente tem ainda o Falcão, a, a Thaís todos escrevendo, a direção do Belmonte, que é um cara que, que trabalha de forma muito é, com a colaboração dos atores que estão trabalhando com ele. escuta muito a gente, o que para nós como ator é muito importante isso, eu acho que faz com que essa química dê muito certo, com que as histórias tenham dado muito certo, sabe? E utilizando coisas muito concretas dentro dentro dessa história, dessa narrativa da mentira, do Ariano Suassuna, com toda a sua forma do Ariano falar, a forma regional realmente que o Ariano Suassuna tem de falar, essa essa coisa transformada numa coisa que deixa de ser regional e passa a ser nacional, é, e passa a ser universal, na verdade, é maravilhoso. E eu acho que é um projeto que vem num, num momento muito certo, um momento onde a gente lida com fake news, mentira Só que, assim, o Ariano fala da mentira de uma forma muito positiva, obviamente. Assim, ele fala com muito bom humor da mentira. Mas nós vivemos um momento onde o, o, o mundo está vivendo fake news. E a gente vem aqui falar sobre... A mentira boa, por isso que é o Alto da Boa Mentira. Então, eu acho o nome fantástico por isso. Estamos no momento de viver. Vamos viver o Alto da Boa Mentira. Tem uma passagem do Ariano que ele fala, né, assim. Fale mal da pessoa quando ela fosse embora de costas. É muito mais educado da sua parte falar. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso genial. Porque é exatamente assim que tem que ser, a verdade. E as redes sociais acabaram um pouco com isso, né? Hoje você coloca uma foto, faz um post, a pessoa fala, você tá feio, seu cabelo tá horroroso, não gostei do seu boné, não gostei da sua cara. Então, assim... Fale mal quando a pessoa for embora. Então, Ariano é brilhante em tudo que faz. Se você que está nos assistindo aqui não assiste Ariano Suassuna nas suas palestras ou seus filmes, passe a assistir. Ele é fundamental para a nossa sanidade mental, para o nosso dia a dia, com seus conselhos sempre atuais.
0: Leandro Hassum também falou sobre a grande chance que já teve de trabalhar com grandes nomes do humor brasileiro, como Chico Anísio e o quanto de sua trajetória pessoal está presente em seu personagem de O Alto da Boa Mentira.
6: É, eu tive a oportunidade na minha carreira de trabalhar com pessoas assim... né? Porque que eu fazia o programa Zorra Total, no início do Zorra Total, eu sentava num camarim onde eu tinha o Chico Anísio, o Jorge Dória, Francisco Milani, Carvalhinho, é, Anquito, é, entre outros, né? E eles conversando entre si, e para mim aquilo ali era uma aula né? É, porque eles contando histórias, não tinha igual. Por exemplo, eu sou um cara que fui muito próximo do Chico Anísio durante muito tempo, ele foi meu meu padrinho até para entrar na televisão. Então, assim, a, o melhor do Chico Anísio, infelizmente, o espectador às vezes não viu, porque era sentar e ouvir as histórias do Chico Anísio. Eu acho que esses grandes gênios, assim como Ariano, né Ariano, é, as suas aulas, shows, a hora que eles começam a falar... A hora que eles começam a falar, eles mesmos, com as palavras deles, a forma deles contarem as histórias, a forma deles mentirem e exagerar na história, é que eu acho que realmente criam as grandes histórias. Eu tenho uma uma passagem que eu eu sempre gosto de comentar isso, por exemplo, tinha uma história num disco, na época que o o Chico Anísio fazia uns discos LPs, né? os LPs contando histórias, contando causas e tudo mais. E tinha um caso que ele contava, que hoje em dia seria totalmente politicamente incorreto de contar, mas que o caso em si, na verdade, é que ele tinha ido jogar um futebol em um lugar e que tinha um jogador, e que esse jogador deu uma bolada tão forte no peito dele que ele foi encontrado uma semana depois em cima de um caminhão. A história era essa, exagerando na história. Mas a história que você parava para pensar, a história é apenas uma bobagem. Os detalhes que o Chico colocava até ele chegar nesse detalhe do chute que ele foi parar em cima do caminhão, eram muito mais engraçadas, eram muito mais interessantes do que realmente o fim da história. Então, assim, os grandes contadores de história, assim como o Chico, e aqui a gente está falando do Ariano Suassuna, né, na verdade, um grande mestre, eles têm um poder de, de, minúcio, de minúcias, sabe assim? Minúcias no, no, na hora de escrever seus personagens, seus tipos, que realmente é incrível. E, e foi uma sacada muito bacana do Belmonte, do, do, do João, da Globo Films, da Imagem e tudo mais, de pegar uma coisa que eu vivi, né, é, que é, inclusive são inseridas algumas cenas dos meus shows mesmo, né, quando eu ainda estava é, num, num tamanho extra large, é, e que as pessoas me confundem. Então, algumas inserções no filme são de shows meus mesmo, sim. Então é uma coisa que acontece acontece comigo de vez em quando. Tem tem pessoas que a gente falam assim, você parece com aquele cara que faz a televisão, aquele que, que que é gordo. Aí eu falo não, sou eu ainda. Só que no caso do filme, na história do Helder a história é diferente, né? não é ele. E tem uma reviravolta muito interessante nessa coisa de assumir um lugar de, de, da mentira, até onde essa mentira pode levar. Até onde uma mentira ela é engraçada e até onde essa mentira se torna um grande perigo. Né?
0: O ator Jackson Antunes também participou da coletiva e relembrou sua convivência com Ariano Suassuna quando atuou em uma montagem da peça Farsa da Boa Preguiça.
7: O seu, o seu Ariano, eu tive a satisfação de conviver um pouco com ele. O seu ariano era a própria própria poesia, o seu Mariano era a própria ternura. Então, o filme, eu estava vendo o filme e eu sinto que tem uma ingenuidade tão gostosa né, no filme e e é um filme muito oportuno, principalmente neste momento, de ver o outro. E o filme cumpre, cumpre isso muito delicadamente, através da mentira, né? As mentiras podem mudar o comportamento humano, as mentiras podem mudar o rumo da humanidade. Mas a mentira, quando ela é saudável, ela traz saúde para o ser humano, ela traz esperança para a humanidade. E eu me lembro que certa vez, seu Ariano, no aula, espetáculo do seu Ariano, eu tinha feito Jesus na face da boa preguiça. O seu Ariano falou: Onde está o meu Jesus? Eu fiquei tão tímido para levantar. Não me levantei. Ele repetiu, onde está o meu Jesus? Eu fiquei quietinho no meu canto. Ele falou, onde está o safado do meu Jesus? Eu levantei. Ele falou, tá vendo? É safado. <risos> eu fiquei muito tímido. O seu Ariano, naquele monte de gente, me chamou, né? Aí eu levantei e me apresentei. Esse era o seu Ariano, né? É... Muitas vezes o Ariano me contava algumas coisas. Até hoje eu não sei se é verdade ou se era mentira. Mas como o assunto tão bem falou, era nas entrelinhas ali dos detalhes que o caso ficava interessante. Né? O seu Ariane dava a volta de quilômetros para chegar no, no fim do, 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 da, da, do, do caos, que às vezes era engraçado, e era ali que estava a graça, era ali que estava a riqueza dos detalhes. Né? É verdade. <risos>
0: Por fim, Leandro Rassum comentou sobre como ele percebe a relevância da obra de Ariano Suassuna e como o autor contribuiu para a representação do nordestino na cultura brasileira.
6: Eu acho que para nós que somos atores, e especialmente no meu caso um comediante e tudo mais, é, eu acho que o nível cultural do norte e do nordeste... É, principalmente assim das histórias, artisticamente falando, eu acho que o nosso Nordeste é muito rico. Acho que o Ariano a Suassuna traz essa riqueza de forma muito brilhante. Então, para nós do Sudeste, Sul, Sudeste, é sempre um desafio fazer um espetáculo nosso. Por exemplo, quando eu vou para Pernambuco, para mim é sempre. Quando eu vou para Bahia também, quando eu vou para Paraíba, é sempre muito de Ceará, é sempre muito desafiador fazer comédia. Então, eu acho assim. Sim, é um diferencial, sim. O, o Ariano Suassuna ele é o nosso grande, é um, é um grande nome. Quando você fala assim, é uma peça do Ariano Suassuna. Você não precisa ler. Tudo bem que nós temos o Nelson Rodrigues também. Você pega uma peça do Nelson, você não precisa ler. Você aceita fazer, porque é incrível. Assim como outros autores. Isso. Mas o Ariano Suassuna ele tem um brilhantismo tão grande na sua escrita. Tem uma, uma forma tão inteligente de chegar àquela história com a sua ingenuidade, às vezes, com a coisa lúdica, que é é de uma inteligência tremenda e que que é um desafio muito grande para a gente.
0: Ouvimos o ator Leandro Hassum, um dos protagonistas do filme O Alto da Boa Mentira, que está em cartaz nos cinemas que já reabriram e em breve chega também às plataformas de streaming.
5: Cinefonia, o cinema do jeito que você nunca ouviu.
0: Hora de mais notícia no Cinefonia, com Regina Pala.
2: A Fundação Clóvis Salgado abriu inscrições para a 23ª edição do Festival Internacional de Curtas de Belo Horizonte, considerado um dos mais importantes eventos de difusão e promoção da produção de curtas-metragens no Brasil. Realizadores com filmes finalizados em 2020 ou 2021 têm até o dia 13 de junho para enviarem seus trabalhos. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. São aceitos filmes com até 45 minutos de duração, de todos os gêneros, exceto publicitários e institucionais. O resultado da seleção será divulgado em 4 de outubro. O edital e outras informações estão no site festecurtasbh.com.br. A realização do festival está programada para o período de 4 a 14 de novembro. A expectativa é de que seja possível fazer sessões presenciais no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes. Mas o formato híbrido, ou totalmente online, não está descartado. Tudo vai depender da situação da pandemia até lá.
0: Obrigado, Regina. E agora é hora do quadro Meu Cinema, uma parceria do Cinefonia com o programa Cinematógrafo, da Rede Minas. No quadro Meu Cinema, você pode dar a sua dica de filme ou série. A gente vai adorar receber a sua sugestão. Hoje nós vamos ouvir a dica do Vicente Gociola, que fala de São Paulo.
5: Meu Cinema
0: Years and Years é uma série de seis episódios, criada e escrita por Russell Davis. Foi transmitida em 2019 e acompanha uma família britânica de 2016 até 2032. Então ela tem uma crítica muito forte ao presente e também uma visão muito pessimista ao futuro, por conta da uberização da vida e da boçalidade de uma governante incrivelmente interpretada pela Emma Thompson.
2: Look at the state we are in. God knows we need to shake things up. So, I propose that in order to vote, every British citizen must take an IQ test.
1: God, what did she just say? Are you saying that some people are too stupid to vote?
2: I've got you listening now, haven't I?
1: Now, I don't know what to worry about first.
2: I'm only just
1: beginning. What's it going to be like for you? We used to think the news was boring. It turns out we were born in a pause. What sort of world are we in?
4: Hello, mommy. We will change forever. I got that. Don't you dare. This country has never been more magnificent. I look ahead and see glory.
2: Are you with me? Mind,
0: Não. Muito obrigado, Vicente. A série Years and Years pode ser vista nas plataformas Now e HBO Go. Participe você também do quadro Meu Cinema. A sua dica de filme ou série pode aparecer aqui no Cinefonia ou no programa Cinematógrafo da Rede Minas. Para saber como participar, visite o site redeminas.tv meucinema Esperamos você! Estamos apresentando Cinefonia. Você está ouvindo a rádio Inconfidência. Eu sou Renato Silveira e este é o Cinefonia, com o melhor da música brasileira, que é trilha de cinema. E da trilha sonora do filme Se Segura Malandro, vamos ouvir Chico Buarque, Feijoada Completa.
5: Vai gostar Tô levando uns amigos Pra conversar Eles vão com uma fome Que nem me contem Eles vão com uma sede Diante ontem Salta cerveja estupidamente Gelada pra um batalhão E vamos botar água No feijão Mulher Não vá se afobar não tem que pôr a mesa nem dar lugar. Põe os pratos no chão e o chão tá posto. E prepare as linguiças pro tirar gosto. O açúcar com boca de gelo, limão. E vamos botar água no feijão. Mulher, você vai fritar. Um montão de torresmo pra acompanhar. Arroz branco, farofa e a malagueta A laranja, a baía ou da seleta Joga o paio, carne seca, tocinho no caldeirão E vamos botar água no feijão Mulher, depois de salgar faço um bom refogado que é pra engrossar Aproveite a gordura da frigideira, pra melhor temperar a couve mineira. Diz que tá dura, pendura, fatura no nosso irmão, e vamos botar água no feijão.
0: Ouvimos Feijoada Completa, música de Chico Buarque presente na trilha sonora do filme Se Segura Malandro, uma das fantásticas comédias do grande e saudoso Hugo Carvana. O longa chegou aos cinemas em 1978, contando várias histórias do cotidiano carioca narradas através de uma rádio pirata. Além do Carvana, o elenco conta com Denise Bandeira, Cláudio Marzo, Luiz Cardoso e Wilson Grey. A trilha sonora também traz músicas de Mário Lago, Aldir Blanc e João Bosco, um clássico imperdível do cinema brasileiro que você pode ver nas plataformas Look e Netmovies.
5: Cine Circuito.
0: Vamos às dicas de festivais online desta semana para você acompanhar na sua casa, em segurança, enquanto ainda não é possível frequentar as salas de cinema. Volta ao Mundo é o nome do festival criado pela plataforma de streaming Belas Artes a la carte para destacar a cinematografia dos mais diversos países ao redor do mundo. Para inaugurar a novidade, o serviço marca também a sua primeira parceria internacional com a Suíça, realizando um festival com oito filmes produzidos no país. Volta ao Mundo Suíça acontece entre os dias 6 e 19 de maio e reúne filmes raros e inéditos nos cinemas brasileiros. Entre as produções contemporâneas, destaque para os premiados Desejo de Voar, O Caminho para Moscou e Espacate. A programação conta também com dois longas do aclamado diretor Alain Taner. O último a rir, de 1969, foi o primeiro longa de ficção do cineasta e venceu o Leopardo de Ouro no Festival de Locarno. Já Na Cidade Branca, de 1983, competiu no Festival de Berlim e é protagonizado pelo ator alemão Bruno Ganz do clássico Asas do Desejo. Reforçando, o Festival Volta ao Mundo Suíça acontece de 6 a 19 de maio na plataforma Belas Artes à La Carte. Entre os dias 5 e 9 de maio, a plataforma Sesc Digital exibe online os filmes do 14º Festival Internacional Viva Dança. A programação inclui uma seleção de documentários e obras de dança, uma linguagem consolidada no audiovisual, mas que voltou a ser destaque desde que festivais de dança passaram a ser realizados online. Em parceria com o projeto Cine África, o festival destaca produções de dança contemporânea no continente africano, promovendo diversas ações que ampliam as conexões entre Brasil e África. Os títulos disponíveis foram realizados em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Camarões, Tanzânia, Senegal, entre outros. Cada filme fica no ar por um período de 48 horas a partir da estreia. O acesso é gratuito através do site sescsp.org.br barra cinema em casa, repetindo sescsp.org.br barra cinema em casa as demais atividades do Viva Dança podem ser acompanhadas pelo site do evento festivalvivadanca.com.br e foram anunciados os vencedores do 11º Cine Fantasy Festival Internacional de Cinema Fantástico a cerimônia virtual foi apresentada no Youtube no último dia 1 de maio pelo ator Silvério Pereira, o Lunga, de Bacural. E a boa notícia para quem não conseguiu acompanhar o festival é que todos os filmes premiados permanecem disponíveis até 9 de maio na plataforma Belas Artes à la carte. Entre os vencedores está a produção canadense Sayo, de Jeremy Rubier, eleita como melhor longa de ficção e melhor roteiro. Já o colombiano A Vingança de Jairo, de Simon Hernandes, levou o prêmio de melhor longa documentário. O troféu de melhor direção foi para a holandesa Jenek Boydink, pelo filme Porcelana. O húngaro Levente Molnar ganhou como melhor ator por Ravina. E o prêmio de melhor atriz foi entregue a três brasileiras, as baianas Arlete Dias, Mari Dias e Val Dias, pelo filme Voltei, Dirigido por Ari Rosa e Glenda Nicácio, Outro filme brasileiro premiado foi o longa Rosa Tirana, de Rogério Sagui Também realizado na Bahia Ele e o curta de animação Rasga Mortália, de Tiago Martins de Melo Ganharam distribuição por um ano em festivais da América Latina E irão representar o Brasil no prêmio Latam, Premiação Internacional da Aliança Latino-Americana de Festivais de Cinema Fantástico a premiação de curtas ainda consagrou República, de Grace Passou, na mostra Fantastic Black Power. A lista completa de premiados está disponível no site cinefantasy.com.br. Reforçando, os filmes podem ser vistos na plataforma Belas Artes à la carte até 9 de maio. Regina Pala está de volta com mais uma notícia dos bastidores da indústria cinematográfica.
2: O diretor David Cronenberg, conhecido por filmes como A Mosca, Crash, Estranhos Prazeres e Gêmeos, Mórbida Semelhança, está se preparando para filmar um novo projeto, O cineasta canadense escalou um elenco de primeira qualidade para Crimes do Futuro. Uma ficção científica que se passa em um futuro não muito distante, quando a humanidade está fazendo a transição de seu estado natural para corpos e ambientes sintéticos. Enquanto parte da sociedade abraça o potencial dessa nova vida, outra quer policiar a mudança. No filme, Cronenberg vai dirigir novamente o astro Vigo Mortensen, com quem ele trabalhou em Marcas da Violência, Senhores do Crime e Um Método Perigoso. O diretor também escalou a atriz Kristen Stewart, de Acima das Nuvens, e a saga Crepúsculo, e a francesa Leia Cedo, de Azul é a Cor Mais Quente. Curiosamente, um dos primeiros filmes de Cronenberg também se chama Crimes do Futuro e é uma ficção científica que trata de uma praga dermatológica. Apesar do novo projeto não ser uma refilmagem direta, certamente ele terá ligações com esse longa de 1970, Além de marcar o primeiro roteiro original de Cronenberg desde 1999, quando ele fez o cultuado Existence. E uma última notícia. A atriz vencedora do Oscar, Olímpia Dukakis, morreu no último dia 1 de maio, aos 89 anos, em Nova York. Ela ganhou a estatueta de melhor atriz coadjuvante por Feitiço da Lua, de 1987. Neste filme, Dukakis interpretou a mãe da personagem de Cher, que também ganhou o Oscar na ocasião. Em seu perfil no Twitter. Homenageou a colega e disse que ela foi uma atriz incrível. Nascida nos Estados Unidos, Dukakis fez sucesso também na TV e no teatro. Outros filmes marcantes em sua carreira são Longe dela, Flores de Aço, Poderosa Afrodite e a trilogia Olha Quem Está Falando.
0: Obrigado, Regina. Morreu nesta terça-feira, 4 de maio, o ator, comediante e roteirista Paulo Gustavo. Um dos artistas brasileiros mais populares dos últimos anos, Paulo Gustavo estava internado desde 13 de março com Covid-19. Ele chegou a apresentar melhora no quadro de saúde, mas teve uma embolia no dia 2 de maio, da qual não conseguiu se recuperar. Criador da personagem Dona Hermínia, sucesso nos palcos e nas telas com Minha Mãe é uma peça, Paulo Gustavo iniciou a carreira em 2004 com o espetáculo O Surto, no qual dividiu a direção com também ator e comediante Fernando Caruso. Outro humorista com quem ele começou a trajetória artística foi Fábio Porchat. No cinema, Paulo Gustavo estreou fazendo uma ponta na comédia A Guerra dos Rocha, de 2008. No ano seguinte, contracenou com a atriz Lília Cabral em Divã, reprisando a parceria com ela na série de TV inspirada no filme. Ainda em 2009, Paulo Gustavo participou de Xuxa em O Mistério de Feiurinha. Em 2013, chegou aos cinemas o primeiro dos três filmes baseados em Minha Mãe é uma peça. O segundo foi lançado em 2016 e o terceiro entrou em cartaz em 2019. Todos foram sucessos de público, sendo que Minha Mãe é uma Peça 3 foi o último campeão de bilheteria do cinema brasileiro antes da pandemia. O filme estreou no fim de 2019, e ainda estava em cartaz quando as salas fecharam em março de 2020. O longa foi visto por 11 milhões e meio de pessoas no cinema, e arrecadou mais de 182 milhões de reais, a maior renda da história do cinema nacional. Paulo Gustavo também levou para a Telona seu sucesso da TV Paga, Vai Que Cola, filme do qual também foi produtor. Como roteirista, além de Minha Mãe é uma Peça, ele escreveu Minha Vida em Marte, continuação de Os Homens São de Marte e É para Lá Que Eu Vou. Nos dois filmes, ele contracenou com a atriz e escritora Mônica Martelli e trabalhou com a cineasta Susana Garcia, sua última diretora, com quem também estava colaborando na série de TV inspirada em Minha Mãe é uma Peça. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Paulo Gustavo deixa o marido, Thales Bretas, e dois filhos gêmeos, Romeu e Gael, além da mãe, Déia Lúcia Amaral, sua inspiração para criar Dona Hermínia. Ficam aqui os nossos sentimentos aos familiares, amigos e fãs de Paulo Gustavo, um artista que sempre espalhou bom humor e animação e lutou pela liberdade e pela diversidade. Em homenagem a ele, vamos ouvir a música tema de Minha Mãe é uma Peça, na voz de Zé Ricardo.
3: A minha mãe é uma peça de verdade Reclama, mas sabe amar como ninguém É ciumenta e vaidosa Muito engraçada também Diz pra eu crescer, mas no fundo me vê como seu neném Se saio correndo e esqueço sapato na sala Ou a toalha molhada em cima do sofá Pra ver já dizendo Que eu merecia apanhar Mesmo zangada me liga Lembrando o remédio Que eu devo tomar Quando a empregada se atrasa, A vizinha perturba É sempre um Deus nos da Pega pra acabar Acha que ninguém é tão bom A ponto de eu me casar E só consegue dormir Depois que me ouve chegar Salve ela, aquele adeus na janela Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar Salve ela, aquele adeus na janela no pé, mas quem é que não quer ser o colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus da janela. Last drama é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar. A minha mãe é uma peça de verdade. Reclama, mas sabe amar como ninguém é ciumenta e vaidosa engraçada também diz pra eu crescer mas no fundo me vê como seu neném se saio correndo e esqueço o sapato na sala ou a toalha molhada em cima do sofá é lis pra já dizendo se apanhar, mesmo zangada, me liga lembrando o remédio que eu devo tomar. Quando a empregada se atrasa e a vizinha perturba, é sempre um deus no saco da pega pra acabar. Acha que ninguém é tão bom a ponto de eu me casar. Só consegue dormir, depois que me ouve chegar. Salve ela, aquele adeus na janela. Pega no pé, mas quem é que não quer seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela. Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz quando pode me ajudar. Salve ela, aquele adeus na janela Pega no pé, mas quem é que não quer Seu colinho pra deitar? Salve ela, aquele adeus na janela Faz drama, é uma atriz, mas só fica feliz Quando pode me ajudar Salve ela, aquele adeus na janela Pega no pé, mas quem é que não quer Pra deitar. Salve ela, aquele adeus na janela. Faz drama é uma atriz, mas só
0: fica feliz quando pode me
3: ajudar.
0: A minha mãe é uma peça de verdade. Ouvimos Minha Mãe é uma Peça, música de Zé Ricardo. Tema de Minha Mãe é uma peça, criação do ator e humorista Paulo Gustavo. Sentiremos muitas saudades dele. Seus filmes podem ser vistos nas plataformas Globoplay, Telecine, Google, Apple, entre outras. E tem mais homenagem no Cinefonia. Há 30 anos, em 29 de abril de 1991, morria Luiz Gonzaga do Nascimento Júnior, ou simplesmente Gonzaguinha. Vítima de um acidente de carro no Paraná, enquanto viajava em uma turnê, o músico, filho do rei do Baião, Luiz Gonzaga, morava na época em Belo Horizonte, com a mulher, Lelete, e a filha caçula Mariana, então com 7 anos de idade. O velório aconteceu no Palácio das Artes, no centro da capital mineira, e atraiu milhares de fãs. Gonzaguia nos deixou com apenas 46 anos e duas décadas de carreira, iniciada em 1971, no Rio de Janeiro ao lado de Ivan Lins, Aldir Blanc e César Costa Filho, no movimento artístico universitário, que foi muito influente para a música brasileira. Gonzaguinha era muito querido pelo público e pelo meio musical, e teve uma obra equilibrada entre o romantismo, a crítica social e a amargura dos anos de chumbo, com canções que continuam muito atuais. Gonzaguinha não chegou a compor música para o cinema, mas várias de suas canções aparecem em trilhas sonoras. Uma das mais emblemáticas representa justamente um dos momentos mais políticos e contundentes do cantor. O samba é, gravado por ele em 1988, encerra o curta-metragem documental Quando o Crioulo Dança, dirigido por Dilma Lois no mesmo ano. O filme denuncia o racismo no país, trazendo imagens históricas das manifestações do movimento negro no Brasil em ocasião do centenário da abolição da escravatura. ouvimos É, música de Gonzaguinha que está no curta-metragem Quando o Crioulo Dança, dirigido por Dilma Lois em 1988. O filme pode ser visto no YouTube. A relação de Gonzaguinha com o pai, Gonzagão, é retratada no filme Gonzaga, de pai para filho, dirigido por Breno Silveira em 2012. Quem interpretou o cantor e compositor foi o ator Júlio Andrade. E na trilha sonora está a comovente colaboração entre os Gonzagas com o clássico A Vida do Viajante, gravada originalmente para o disco Gonzaguinha da Vida, de 1979.
3: Os amigos que lá deixei,
0: entre outras canções de Gonzaguinha, que se tornaram trilha sonora de filmes brasileiros, está Não Dá Mais para Segurar Explode Coração, que pode ser ouvida no filme Praça Paris, de Lúcia Murat, estrelado por Grace Passot, em 2017. Outro de seus sucessos, Eu Apenas Queria Que Você Soubesse, pode ser ouvido no premiado Colegas, de Gustavo Galvão, vencedor do Festival de Gramado de 2012. Mas aquela que é a música mais bem-sucedida da carreira de Gonzaguinha, O O Que É O Que É, está na trilha da comédia Totalmente Inocentes, estrelada por Fábio Porchat, Mariana Rios e Fábio Assunção, também em 2012. E é com essa otimista celebração da vida que a gente encerra o Cinefonia de hoje.
8: Eu fico com a pureza da resposta das crianças Duvido que é de galá, irmão. Ela é a batida de um coração. Ela é uma doce ilusão. Eu, mais e a vida? Ela é maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é o que é, meu irmão? só sei que confio na moça e na moça Eu ponho a força da fé Somos nós que fazemos a vida não der ou puder ou quiser Sempre desejar das crianças
0: Zaguinha, O que é o que é, música dele, gravada em 1982, no momento de declínio da ditadura e maior abertura do cenário político no Brasil. Um clássico da MPB, que está na trilha sonora da comédia Totalmente Inocentes, dirigida por Rodrigo Bittencourt e estrelada por Fábio Porchat, Mariana Rios e Fábio Assunção. O filme está disponível na Netflix. Os créditos sobem, as luzes se acendem e o Cinefonia vai ficando por aqui. Esta edição teve redação e apresentação de Renato Silveira e trabalhos técnicos de Celso Júnior. As trilhas instrumentais deste programa são composições de Antônio Pinto e Ed Cortês para o filme Cidade de Deus, Baiana System para o filme Tungstênio e Lúcio Maia e Jorge do Peixe para o filme Amarelo Manga. Escute o Cinefonia também em nosso site ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Estamos também nas redes sociais. Siga a gente por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Termina aqui Cinefonia cinema de um jeito que você nunca ouviu.